0: Foco 96. Muito bom dia. Está começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui Rogério Fernandes, nós vamos juntos até às 8 horas da manhã. Hoje é terça-feira, 7 abril de 2020. Agora são 6 horas e 7 minutos. E o Foco 96 começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho, limpinho da 96. E é começando também ao vivo para qualquer lugar do Brasil. E do Mundo, através do aplicativo da 96FM, através das plataformas digitais. Bom dia, obrigado pela audiência, obrigado pela parceria aí. E você que vai participar, pode ficar à vontade para participar através do WhatsApp, do dd 62 994 Bom dia, Guilherme
1: Verano. Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvintes do Foco 96. Pois é, estamos aí esperando para repetir com vocês as principais notícias Fim de tarde, ontem quente em Brasília, né? Quente em todos os sentidos, aqui em Anápolis também, depois caiu aquela chuva, né? Mas para serenar os ânimos, né? Essa coisa não foi pelo bom sexto, teve que ir pela quase que imposição. Mas é assunto que a gente vai repetir daqui a pouquinho, a permanência do ministro Mandetta à frente do Ministério da Saúde, em detrimento da vontade... Do presidente Jair Bolsonaro Que era dar um canetaço e demitido
0: Não funcionou a caneta no Mandetta né? e, e com relação ao Ministério da Saúde, como disse Já destacou o Guilherme Verano, Mandetta fica no cargo E diz que governo se Reposiciona para Enfrentar coronavírus e no blog do Camarote, lá, até como, como adiantou ontem Guilherme Verano aqui ontem no Observatório, militares e cúpulo do Congresso foram contra a demissão, né? É, também, é, reunião entre Bolsonaro e ministro foi tensa, né? No blog da André S. fala que encontro discutiu cenários para flexibilizar isolamento, disse o, o vice-presidente, o Mourão. É, também na coletiva de ontem, o Ministério propõe relaxar isolamento onde há mais de 50% de leitos vagos. Suspensão do isolamento deve ser gradual e cuidadosa, diz Organização Mundial da Saúde. Já em Manaus, né, lá no Amazonas, hospitais no limite, rede de saúde em Manaus entrou em colapso, diz Prefeito. O Estado registrou mais de 100 novos casos de coronavírus e já tem 19 mortes. Em São Paulo, João Dória estende quarentena até o dia 22 e usará PM contra a aglomeração mais ou menos o que vai acontecer aqui, né? A polícia militar também vai entrar na, na, na briga, né? E China tem primeiro dia sem mortes por coronavírus. O número diário de novas mortes estava caindo há semanas. Esses alguns destaques desta terça-feira, 7 de abril. O que mais tu traz de destaque pra gente aí, Guilherme Verano? Uma notícia esperada que não aconteceu ainda. A ajuda de R$ reais
1: em informais ainda não foi liberada. Então, repetimos, se te enviarem algum link, propondo alguma coisa... Fuja, é fake news, tá? E em relação ao combate à Covid-19, Bolsonaro pode ser responsabilizado de se contrariar a OMS, disse ou soprou no ouvido de alguém ontem. Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, citou como exemplo eventual decreto para flexibilizar isolamento. Em relação às medidas emergenciais, não pode ajudar, vamos atrapalhar, né? Então, Lewandowski condicionou a redução de salário na aval de sindicatos. Ação questionava a MP do governo, que libera corte no pagamento e na jornada. E uh, outra notícia que vem do Japão, e essa saiu neste momento, Rogério, há poucos minutos. O primeiro-ministro do Japão, o Shinzo Abe, acaba de decretar o estado de emergência em Tóquio, Osaka e outras cinco regiões assoladas pelo novo coronavírus. Então, é preocupante. E a Rosa Weber, a ministra suprema, cria grupo de trabalho para discutir o impacto da epidemia na eleição. É, esse grupo foi criado no TSE para avaliar os impactos da epidemia né, e o que, que pode ser feito, de que forma vai ser levada a questão da eleição municipal programada aí para o mês de outubro, tá certo? Então, esses são alguns dos principais destaques nacionais e internacionais para você ouvir o Foco 96, que é nosso
0: parceiro aqui na condição desse programa até às 8. Guilherme Verano acaba que esporte mesmo dentro de campo, dentro de quadra, dentro de pista, dentro de arena, não, não está tendo no momento. Então vamos falar dos efeitos fora é, do, 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 das quatro linhas, né? Enfim, ontem é, eu queria destacar dois pontos contigo em verano. Primeiro, né, a notícia que tu trouxe agora, o factual aí a respeito é, de, de Tóquio, né? Decretando a questão... Emergencial, né? Ainda bem que foi cancelada a Olimpíada, e em segundo ponto, é, faleceu a mãezinha de Pepe Guardiola, né? Que tristeza, né, Guilherme Verano é Exatamente, muito, muito triste,
1: né? O que prova que é, um, realmente teve a questão da idade no caso dela, mas que tinha condições, todas as condições de se tratar, né? Então, independente da pessoa ter muitas condições ou menos condições, atinge da mesma forma. E o Pepe Guardiola, que foi um dos primeiros é, assim que surgiu toda essa, essa questão do, do coronavírus, da Covid-19, se propôs a doar, a fazer ações generosas. Ele foi um dos primeiros, justamente com o Klopp, né, o técnico do... Isso é o maior rival hoje no mundo, o técnico do Liverpool. E, puxa vida, vai bater justamente na porta da casa dele, né, coitado? Né? É lamentável, muito triste, o Pepe Guardiola, que é, vem nas últimas... Eu vou dizer, nas últimas décadas já, né, já está mais de 10 anos aí no mercado, revolucionando a maneira de Compreendemos o futebol, o tic-tac do, do Barcelona, que foi precedido antes pelo, pelo Cruyff, é, ou seja, toda uma visão diferente de domínio de jogo de poste bola É claro que outras vertentes estão surgindo, o Klopp já é mais objetivo, né? menos pós de bola e mais atacar, massacrar o adversário, mas é uma pessoa muito boa, realmente um técnico competente, foi um grande jogador também e lamentável, o mundo do futebol chora né fica, fica triste em relação a isso principalmente por ter sido um dos primeiros a se levantar e, e propor, vamos doar vamos ser Sim. solidários nesse momento é preciso muito
0: cuidado é, é triste realmente a, a mãe do, do Pepe Guardiola, Guardiola chamava-se Dólor é, Sala né é, Cari, Carió é, ela tinha 82 anos e estava em Barcelona, cidade onde o filho fez sucesso tanto quanto como jogador quanto como treinador, então é, fica aí a, a, a perda, né? Agora, é, com relação ao Japão, né, Guilherme Verano, é, o mundo inteiro levantando a plaquinha do Eu Já Sabia, né? O, só o Japão que protelou é, a questão de, 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 de é, pro, postergar, né? É, em, jogar para frente a Olimpíada e era só uma questão de tempo que chegasse por lá a pandemia também, né? É, também da mesma forma e apesar de ser um país
1: super ultra-organizado e disciplinado, havia toda a pressão econômica, em relação a patrocínios, que se não me engano os números que a gente trouxe aqui, mas quase 20 bilhões, o equivalente a 20 bilhões de reais de cotas de patrocínio já vendidas e provavelmente já gastas, instalações que tinham planejamento de servir aos jogos e depois servir à comunidade, que era o objetivo do Rio também e que a gente sabe que foi por água abaixo, então houve, havia toda essa pressão, o Comitê Olímpico também tentando esperar, mas a movimentação decisiva não foi nem de federações não, é claro, evidentemente, a do Canadá se manifestou primeiro, depois uma ou outra, a americana também. Mas quando os atletas falaram, levantaram a plaquinha, epa, peraí, vocês estão esquecendo o mais importante. Quem faz os jogos, afinal de contas? Somos nós, atletas. Então não estamos dispostos a ir, não. Aí caiu a ficha de vez, e o governo japonês resolveu ser o avalista da situação toda, porque realmente, quem vai peitar um rombo desses 20 bilhões? De que forma vai se organizar isso? Então o próprio Shinzo A, primeiro-ministro, né? Entrou num acordo ali, peraí, vamos tentar é, dar um jeito nessa situação, um paliativo, que é o quê? Adiamento para o ano que vem, na, na mesma época do ano. Então, assim se fez, o, o Japão contornou e agora você imagina, né, se tivesse anunciado, não vai permanecer e agora anunciado esse estado de emergência pelo Shinzo Abe. Ainda mais em Tóquio, que é o local das Olimpíadas, Osaka, que é a cidade grande e outras cinco regiões assoladas aí pelo novo coronavírus. Seria realmente lamentável. Então, são decisões que tem que se tomar muitas vezes parece que a ficha de governantes ou de dirigentes ou de economistas não cai em relação a isso. que a economia é muito importante. Só que a tragédia humana é muito maior que qualquer problema econômico. E quando você não olha essa tragédia humana e vê isso aí como um lado que, é claro, evidentemente, humanitário, mas também a questão econômica está embutida nisso, se você não toma a providência naquele momento, a questão econômica foi muito pior depois ainda. Às vezes vai ser ruim por um tempo. Mas se você não toma as providências, ela pode ser... Terrivelmente devastadora por muito mais tempo, e o Japão sabe disso em relação principalmente à Segunda Guerra Mundial, depois das duas bombas atômicas, e aprendeu como ninguém a se recuperar né, disso aí, no meio de uma tragédia total, humilhação, rendição incondicional do próprio imperador. É, aquela cena clássica do general Douglas Makato Lá no, no, no navio E o Japão assinando a rendição Aquilo foi terrível para os japoneses Só que aprenderam a conviver na dor Nesses momentos terríveis Se recuperaram e se tornaram uma potência Fazendo de que forma? Olhando o que, que o mundo tem de bom Vamos copiar e vamos aperfeiçoar Ou seja, humildade Coisa que muitas vezes falta para muita gente Para muito político
0: é, com relação à volta, né, que muitos clubes e muitas empresas, muitas cidades, muitas empresas acharam que iam voltar já a, agora, né, na Alemanha já estão voltando, né, Guilherme Verano, né, é, a Alemanha que é o país do mundo que mais testa, né, é, mais faz testes com relação à a, a Covid-19 e gradualmente já, já praticamente todos os clubes da, da, da primeira divisão da Bundesliga já estão retornando e voltando às suas atividades, lógico é, com, respeitando né? até o pessoal falou respeitando são divididos em pequenos grupos né? muito provavelmente é, é, treinos é, é, físicos, porque treino tático não tem como manter a distância na né, Grêmio Verão. O que a
1: gente viu na semana passada, trouxemos até aqui né? a gente até, até debateu o primeiro a fazer essa movimentação foi o Schalke 04 que é um clube de, de grande expressão na, na Alemanha. E a imagem que a gente viu foi exatamente essa. Treinos físicos dos jogadores ali com aquela é, distância um, um para o outro, né, fazendo a movimentação. Manutenção que muitas vezes se tenta fazer em casa, alguns tem academia, tem ah, as videoaulas, aquela coisa toda, mas a gente sabe que não é a mesma coisa de um, de um treino ali mais forçado no campo. Mas mantendo aquela distância. Se o campeonato alemão vai voltar ou não, porque aí, a partir daí tem-se o contato físico, ainda não se sabe. Mas pelo menos é uma movimentação positiva em relação ao mundo dos esporte, porque o esporte é o que? É o um mundo saudável, dos superatletas muita gente que fala que às vezes até o mundo do esporte é tão saudável assim, porque é, o nível de exigência física é tão grande que torna uma atividade até nem tão saudável, mas é aquele exemplo que a gente tem, né, de copos sarados, pessoas mais fortes, né, mais rápidas, ou, ou, ou seja, tudo que tem a ver com o lema olímpico, mas vamos aguardar para ver o que que acontece a ação, a Bundesliga e que, que norte que ela pode dar em relação aos outros países. Será que vai ter só o campeonato alemão? Porque a Itália não tem a mínima condição, Espanha, Reino Unido, só para citar três
0: das principais ligas ali juntamente com Alemanha. É, E eu vendo aqui, né, Verano, caçando notícias sobre o esporte, né? E aí a justiça internacional, do, a justiça dos Estados Unidos... Acusa, acusa Ricardo Teixeira de vender voto para a Copa de 2022. Pela primeira vez o Departamento de Justiça norte-americana cita ex-presidente da CBF e outros dirigentes eh, de participarem de esquema para que Rússia e país asiático recebessem mundial. Eh, o senhor Ricardo Teixeira, um cara que nunca gostou de futebol, né? que foi colocado lá na... na que, que João Avelange, seu ex sogro passou para ele a bola assim, para ele ser um, um, um cartola do futebol. Enrolado até o pescoço, quanto é aquele negócio que quanto mais mexer, mais vai feder, né, Verano? É, em 89 ele surgiu com um, um jovem,
1: né, e na época o jovem vivia, vigia, é, vivia né? o auge do seu poder, ele assumiu a FIFA em 74, com, se não me engano, 5 mil dólares no cofre, e entregou depois, 98, 24 anos depois, com bilhões de dólares no cofre. Né? Em relação a gerir dinheiro, ele foi... Foi bem, nesse sentido popularizar o futebol a nível mundial, mas com casos, mais casos de corrupção, né, de venda de votos para a sede, principalmente em relação a países africanos, que sobrou dinheiro para todo mundo, inclusive para o próprio Jovem Lange e para o Ricardo Teixeira também, da mesma forma. O Ricardo Teixeira tomou o domínio do futebol brasileiro, se estabeleceu ali, o Ricardo Teixeira era produtor de leite no, no, no estado do Rio de Janeiro, é era produtores de leite no estado do Rio de Janeiro, é de produtor de leite. Ele virou presidente da CBF, né? Um cara poderosíssimo. Acostumado a mamar nas tetinhas, né? <risos> é, eu não queria falar, não, mas já que você falou, mais ou menos por aí. E assim seguiu, né? Mamando, distribuindo votos, se vendendo bonificando todos os presidentes de federações, é bom que se fale também, né? porque as federações aqui elegem o presidente da CBF e todas as, as votações são quase unânimes, né? Vamos reconduzir tal pessoa ao, ao cargo de, de presidente da CBF. Assim foi, distribuindo Benesses, uma viagem aqui, um hotel cinco estrelas ali, um comando, uma chefia, né, de delegação da seleção, puxa vida, você fica teria... sete dias, dez dias com, com é, de áreas polpudas, passeando pelo mundo, aí como que eu não vou votar
0: nesse cara? Vota, né? Teria a teria... Ricardo De Terxira será aprendido a fazer é, esses esquemas assim de tomar lá da cá, tudo com o Emílio Odebrecht Será? Não, eu diria que o, o,
1: o Sogrão, o João O João Velange era, era muito, mas muito esperto em relação Tem um esquema
0: a... muito parecido assim, né? De é, me ajuda que eu te ajudo,
1: né? É claro, evidentemente. Né, toda, oh, liga para um dirigente: oh, você queria chefiar a delegação da seleção brasileira? A gente vai para Dubai aqui, você vai ficar uma semana com a gente lá chefiando, você vai ter o direito dessa diária aqui e tudo. A presidente fala: não, não, não quero não, porque eu quero independência. Na hora de votar eu quero... É, claro que não, né? Então é um esquema todo de corrupção que os presidentes de federações eles só saem quando não tem jeito mais. Ou, ou, ou morto, ou porque alguma situação muito inusitada aconteceu. Caso contrário você se eternizando, vão reconduzindo, eles mudam o estatuto e vão criando eleições, mas eleições e reeleições vão ficando eternamente. de
0: eterno E Guilherme Verano, vamos trazer duas notícias assim de, de, de forma bem, bem antagônicas, né? A primeira, né, é a, a, assim, a Pior delas, né? Que em Manaus eh, o prefeito diz que a cidade entrou em colapso, né? O sistema de, de saúde da cidade entrou em colapso, diz o prefeito. Arthur Vigílio Neto, do, do PSDB, declarou que os hospitais públicos já não tem mais como receber. Pacientes infectados pelo novo coronavírus, uh, o governo do Amazonas nega, né? Arthur Vigílio foi deputado federal, assim, bem, bem, bem famoso, bem conhecido, né? E por outro lado, né, a notícia boa ou é, a virtual notícia boa, porque nos traz uma, uma esperança, né? Nada definido ainda, né? É que é, pesquisadores do Rio de Janeiro começam a testar. É, atestar é, plasma de pessoas que foram é, curadas, né, em pacientes com é, sintomas do coronavírus. Né? Então, é, por um lado, é, uma notícia ruim, né, porque Manaus, uma das maiores, é, a maior cidade do estado do Amazonas, né, e por outro lado, é, Na Saúde do Rio de Janeiro inicia tudo com plasma é, para 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 essa questão do, do coronavírus. Tomara que dê certo e que pena né, ver Manaus nessa situação, né, Verano? Uma coisa que a gente torce para que não chegue em outras capitais do país, né? É, esse
1: é o quadro, o,
0: Rogério, é o quadro é, pintado e acabado e, e com a assinatura do, da
1: Covid-19 que ninguém quer ter né, na sua parede, ninguém quer ter pregado ali. E que muitas autoridades falam, né as conscientes pelo menos, de que pode haver saturamento, Faltar leito, faltar respirador para quem tem dinheiro e para quem não tem. Para a rede pública e para a rede privada. Então, a Ju, Arthur Vigílio levantou essa questão e agora o interessante é o seguinte, o prefeito fala uma coisa aí vai o governo do estado pega e fala outra. Né? Mas o prefeito está mais junto ali, é claro, da população né? em relação a observar o dia a dia. Né? E o secretário de saúde do Amazonas como você disse, né? ele negou que o Hospital Estadual, o Defina Aziz, já tem entrado em colapso. Mas ele colocou a seguinte situação, né? a escala de 0 a 100 está com 95%. 95% para mim já é um colapso, é virtualmente colapso, né? o colapso. 5% de margem de, de limite, de tolerância, numa situação que a gente sabe que todos os dias acontecem dezenas, centenas de casos, então, eu, eu tô mais pelo ator Vigílio, que ele fala. O governo ainda diz que alugou um hospital com 400 leitos para ajudar a desafogar o sistema, mas é uma situação terrível e que esse é, exemplo terrível sirva para outras capitais, outras cidades menores, onde as pessoas parecem que não acreditam, principalmente no Rio de Janeiro, na, na... Toda a área metropolitana do, do Rio ali, principalmente a, a, a Baixada, São Gonçalo, pra você ter ideia, São Gonçalo é quase que do tamanho de Goiânia, em termos de população. um milhão e 200 mil habitantes. E parece que ninguém está nem aí. Né? Duque de Caxias, né? pessoal indo e vindo ali na maior tranquilidade. E não, simplesmente não dando importância nenhuma. As filas de banco, um encostado no outro. Ou seja, é triste. Então, fico o alerta aqui do exemplo de Manaus. Você imagina, Manaus é uma cidade grande, mas imagine só a região metropolitana do Rio ali, que junto 7 milhões da cidade do Rio, mais vários municípios ali, que totalizam, sei lá, 10, 11 milhões de pessoas. Seria terrível. Em relação a outra notícia, que é, essa é boa, e que você falou, e a gente está aqui para divulgar notícias boas também, né? É, que o Hospital das Clínicas de São Paulo também morreu, elas vão participar desses testes, né? que foram liberados pela Anvisa no final de semana, com plasma de pessoas curadas da Covid-19. Né? O EMORRI Iniciou nessa semana, inclusive Essa série de estudos para usar o plasma sanguíneo De pessoas que foram curadas Do novo coronavírus, da Covid-19 No tratamento de pessoas em estado grave Olha só o que, que consiste esse tratamento Colher o soro com anticorpos Do sangue dos curados E depois transferir para o corpo de pacientes que estão infectados Com Covid-19 que apresentam Quadro grave Basicamente o que é utilizado hoje nas outras, nas outras Influências, né? é Exatamente, e é... Só que são, assim, linhas de pesquisa que você tem. Né? Então, a gente fala da cloroquina, hidroxicloroquina, isso, aquilo, mas são linhas, em algum momento vai surgir alguma coisa. Então, que bom que sejam testando, mas vai resolver nesse primeiro momento? Evidentemente que não, né? É linha de pesquisa. O, o momento é, e o recomendável é o quê? Recolhimento, quarentena, higienização, tudo aquilo que... Todas as pessoas sabem, ninguém pode alegar, falar, opa, peraí, não estou sabendo não, o que é, que é esse negócio da Covid-19? Sabe, mas não querem seguir.
0: Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96. Bom dia, Carlos.
2: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Segundo assessores próximos ao presidente, aí não sou eu que estou dizendo, são assessores próximos ao presidente, já existe a percepção dentro do próprio governo de que o discurso errático, ou seja, um discurso é, indefinido, imprevisível, irregular, que dizia frequentemente das normas, né, que Jair Bolsonaro tem adotado, né, defendendo aí a flexibilização do isolamento social, está o deixando cada vez mais isolado da população como um todo. Entre integrantes do primeiro escalão do governo, há preocupação com a forma como o presidente tem tratado o tema publicamente. Bolsonaro reconhece a gravidade da pandemia, porém, em entrevistas e postagem nas redes sociais, ele assume um discurso na direção oposta de todas as evidências técnicas, científicas e recomendações da Organização Mundial da Saúde, que é a OMS. E segundo pesquisa da Datafolha, 76% dos brasileiros acreditam que o mais importante nesse momento é ficar em casa e 18% querem acabar com o isolamento e 6% não souberam opinar. Aí vocês acreditam se quiserem, mas não estamos falando aqui, não é pesquisa de aprovação, é que 76% dos brasileiros querem ficar em casa por medo da pandemia. Por isso, a percepção dos ministros de que, neste momento, o que mais pesa para a população é o espírito de sobrevivência. Né? Um auxiliar da presidência observou o seguinte sobre o resultado da pesquisa. Não, há, não dá para um governante fazer um discurso em que as pessoas tenham que ficar expostas à contaminação, mesmo que seja para garantir o emprego, e, sendo que o instinto de preservação da vida da pessoa sempre vai falar mais alto a postura contraditória do presidente faz com que a população passe a separar suas atitudes das ações do Ministério da Saúde, que segundo o levantamento também, né, ela, eles têm uma, uma, uma porcentagem maior, ela tem o dobro de, de, de aceitação das recomendações em cima do presidente. Só espero que isso não traga maiores consequências aí ao, ao ministro, né. E o levantamento também aponta que governadores e prefeitos também tem taxas de aprovação que superam o presidente, ou seja, justamente devido a grande maioria da população estar, sim, atendendo ao pedido de ficar em casa. E aí eu te pergunto, o mundo inteiro está numa linha de pensamento sobre o coronavírus. Nações se dando as mãos, virtualmente, em uma forma de união para superar a pandemia. Será que... Todos estão agindo erroneamente? Será que o nosso presidente é que está agindo corretamente? Será que esse momento é o momento de, do nosso presidente ir contra o seu próprio Ministério da Saúde? Será que esse momento é o momento do nosso presidente aco aconselhar o seu povo, mesmo que em nome do desemprego, a descumprir leis estaduais e municipais? E aí ir para as ruas? Ou será que esse momento seria o momento de termos um presidente que nos liderasse, que liderasse o seu povo, que nos liderasse para o caminho do, da união, da fé e da esperança? Eu espero que Bolsonaro possa, duas ou uma, ou tomar a decisão e realmente é, é, fazer com que o povo volte à normalidade, ou que ele adote a linha do seu ministério porque aí sim tem uma definição e nós possamos seguir o caminho que o presidente adotar, mesmo que isso ocorra em mais perigo, mas pelo menos fica algo definido. E é isso que nós precisamos de definição. Fiquem todos com Deus. Ademã, que eu vou em frente de leve.
1: Foco
2: 96.
0: 96. 6 horas e 55 minutos. Guilherme Verano, ontem o dia, né? Até, até nós, na segunda hora nós vamos falar um pouco mais a respeito de Luiz Henrique Mandetta, né? Com relação à é, caneta, a canetada não vai, não vai, enfim. É, mas é, ficou, ficou assim uma questão aí que a gente, muita gente ficou sem entender, né? O que Bolsonaro. É, 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 Acha, né? Pensa que seria, que seria interessante para ele, nesse momento, tirar a Mandetta, sendo que a pessoa que tem a maior aprovação no, seu, no, seu, é, no meio dessa crise, né? Seria por ciúme ou, ou ele não está achando que, que Mandetta estaria fazendo um bom trabalho? Enfim, o fato é que tem muita coisa por, por debaixo desses lençóis aí que não sabemos, né? Eu não sabemos, como você disse, a gente vai procurar discutir isso na segunda hora do, do
1: programa, mas ontem, em, em relação ao apoio, o presidente Jair Bolsonaro encontrou apenas as suas redes sociais. Mas mesmo assim, quando compara, e a empresa Bytes ela fez um levantamento é, de um número de tweets em defesa do ministro, eles chegaram ontem a 489 mil, e os ataques a ele... Né, foram compartilhados por apenas 81 mil ou seja, aqui deu uma diferença de 408 mil em relação ao, ao Mandetta ou seja, prevaleceu o bom senso todos entendemos a importância da questão econômica, só que o presidente Jair Bolsonaro não está sabendo medir isso aí, como eu disse vem dizendo várias vezes aqui ele faz oposição ao seu próprio governo né? o seu governo tem a posição do ministro da saúde, que a maioria das pessoas concorda e o mundo todo civilizado concorda e o presidente Jair Bolsonaro querendo Outra, ou, outro lado da coisa Sendo oposição a ele mesmo Então a coisa não prosperou, a gente vai discutir isso na segunda hora Evidentemente, todos os bastidores As pressões que acabaram acontecendo E aquela palavrinha mágica que parece que foi O poder de convencimento final Ao presidente Jair Bolsonaro, impeachment
0: É, é Aí tem, 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 tem Todo um cenário aí de Câmara De, de Senado, enfim é, Guilherme, Fernando, só pra gente poder Antes de poder fazer a, a virada da hora Aqui é, ainda nada com relação, né? Trouxemos os destaques, mas ainda nada com relação à questão do, do, do auxílio emergencial dos 600 reais, né? É, o governo falou que ia é liberar o aplicativo hoje, né? E após o aplicativo já começaria os pagamentos na quarta-feira. Deve estar, tá, imagina a loucura que deve estar tá dentro, né? Loucura, no bom sentido, assim, de correria, né? É, na questão lá do, do, do pessoal que mexe com a TI, que mexe com a com a questão da, da informática para o governo e a pressão para fazer um negócio bem feito, que não caia, que seja fácil, que seja seguro, que seja fácil da, 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 do cidadão normal, do cidadão de bem, né, ir lá e, e conseguir acessar é... O pessoal está tendo que se desdobrar nesse
1: momento né? Cortaram o chamado dobrado Justamente né professor na salinha trancado falou Pessoal, só sai daí na hora que resolver o aplicativo Resolver o site Aí Recomendamos de novo Qualquer coisa que surgiram para você Não clique em nada É tudo golpe, tá certo? É tudo fake news A sensação que eu tenho é que ontem foi um dia perdido Dia perdido em qual sentido? Pode ter sido um dia perdido e um dia ganho também sentido do dia perdido o quê? Parou-se tudo esperando a queda de braço entre o, o Mandetta e o Bolsonaro, almoço com as Materras, insinuações disso daquilo, enfim, todos os bastidores que a gente vai revelar daqui daqui a pouquinho. Mas finalmente def, definiu a linha contrariando ou não o presidente, para definir se essa linha. Aí parece que por conta disso, ó, para tudo aí, vão parar os 600 reais, vão parar tudo, porque de repente o presidente Jair Bolsonaro ganha essa queda de braço e tudo isso que a gente está prevendo aqui não vai precisar. A gente vai, ele disse que já tem um decreto pronto para liberar tudo, então de repente, quem sabe, a gente nem precisa de abrir mão disso aqui, de repente paga só para uma parcela, não paga para outra, porque a economia nessa concepção seria o quê? Voltaria a tentar andar. Mas, evidentemente, não é o que aconteceu. E mesmo se ele assinasse esse decreto, a gente tinha informações ontem, Gilmar Mendes falou, Toffoli falou, o STF iria barrar. Câmara e Senado também não iriam concordar com isso. Então, ele ficou aprisionado, mas é assunto para a gente debater daqui a pouquinho.
0: Guilherme Verano, então, vamos trazer o assunto mais falado, mais comentado do dia ontem. Afinal de contas, a caneta não funcionou com o Mandetta, né? É... Conversas de bastidores, né, Guilherme Fernando, falam que o Bolsonaro usou até é, um tweet, é, uma fake news aí, né, que, que supostamente foi atribuída a, a Luiz Henrique Mandetta para tentar justificar o, a, a, a questão da reunião, a possível demissão, enfim. O fato é que muita gente saiu em defesa de Luiz Henrique Mandetta ontem, profissionais da saúde, profissionais do Ministério da Saúde população em geral e Mandetta no final do dia deu uma declaração é, dizendo que fica foi o dia do fico do Mandetta afinal de contas, é, explica pra gente um pouco mais o que aconteceu ontem, Guilherme Verano Pô, dizem até que o decreto
1: já estava pronto a prontinha era só assinar com a, com a demissão foi com essa convicção que conseguiria fazer isso voltando um pouquinho, no, no final de semana o que que houve, isso foi muito significativo é, o Davi Alcolumbre, recuperado da Covid-19, chamou o seu companheiro da Câmara dos Deputados, o nosso amigo Botafogo e também o ministro Bandeira, para um almoço na casa, na residência oficial do Senado. Né? Foram lá se reunir e não se sabe o que saiu dali. Bolsonaro ficou contrariado com isso, é claro, ficou, ficou sabendo desse almoço inform informal. Isso no final de semana, no, no domingo. né? Então, Rodrigo Maia, o Columbre e o Bandeira lá reunidos. Falou, não se sabe o que, mas devem ter prestado solidariedade, mesmo porque os dois das, que comanda as duas casas e, por consequência, o Congresso Nacional, são do Democratas, mandeta Mandetta também indicado pelo Ronaldo Caiado, ou seja, a reunião de Democratas. O Bolsonaro falou, dia D vai chegar. Falou até para os seus simpatizantes à porta do, do, do Palácio que muita gente subiu a cabeça, que está aparecendo demais, e que a hora deles ia chegar. Então, encheu de coragem, aí na segunda-feira, chamou quem para almoçar? o Osmar Terra. E está sendo mais conhecido lá né, em Brasília como Osmar Trevas, né?
0: Que... Osmar Terra, que, que sabidamente quer comer a marmita do Mandetta.
1: É, exatamente. E se ensinou de uma forma ridícula para se tornar o um ministro da Saúde, né? puxar o tapete mesmo. Então, almoçaram juntos, aí combinou. Está tudo resolvido, o decreto está pronto, vamos partir lá para essa reunião ministerial no, no Palácio. Mandeta vai, né? já vai com essa percepção de, de demissão. Na, na cabeça, inclusive as gavetas e o Mandetta tinha essa percepção e estava era, era tão, tão ciente disso que o pessoal já estava até limpando o gabinete né? aquela faxina, vamos sair, vamos recolher tudo partiu partiu para essa reunião aí no meio do caminho dessa reunião o que, que, que aconteceu? Davi Columbre ligou para alguns generais amigos Rodrigo Maia também da mesma forma fala, gente, não vai ser muito bem vista essa, essa questão de demitir o Mandetta não, né, podemos acatar a qualquer momento aí de repente um pedido de impeachment, por que não? Aí ah, os generais, que já mesmo sem essa insinuação, estavam predispostos a defender a permanência do mandeta e o bom senso, é bom se dizer, né, que a OMS apregou essas medidas de recolhimento, de quarentena e está se usando no mundo todo, mas o Jair Bolsonaro ele quer outra linha. Né? O seu ministério preconiza isso, mas ele, como eu sempre digo aqui, sendo é, o maior... O opositor ao seu próprio governo não queria isso. Sua intenção era o quê? Eu que mando, eu vou demitir o Mandeta para esse pessoal aprender quem é que manda. Eu que mando aqui, vou demitir. E chegou firme e forte. Foi um clima tenso essa reunião. E os generais, aí se reuniram, três generais de quatro estrelas, mais um almirante, e falaram para o capitão, capitão, a situação é essa. Apoiamos o, o, o Mandetta, tem que ser dessa forma, a OMS está preconizando isso. Congresso também já emitiu sinais, tanto Rodrigo Maia como Alcolumbre. O pessoal do Supremo, da mesma forma, Gilmar falou, o Toff falou também, que sua situação fica complicada a partir daí. Quer tomar decisão? Pode tomar decisão. senhor é o presidente, o senhor que manda. Mas, e aí, vai arcar com esse ônus? Aí eu posso falar, ô, oh, peraí, não é bem dessa forma, então, não? Não, não é dessa forma, não. Ih, rapaz, minha caneta falhou a tinta aqui, né? É, assim, não pra, vai
0: dar para assinar, não. Para quem está... Quem assim, tentando entender a questão do cenário político, né, lembrando acabou que eh, Eduardo, eh, Eduardo Bolsonaro, acabou que Jair Bolsonaro eh, caiu, não vou dizer caiu, mas... Eh, foi, eu eu foi... diria que foi a intervenção branca. É, justamente, ele foi, ele foi pego justamente no que ele não pregou na, na campanha, e não estou falando aqui de, de coisa errada, nada de errado foi feito, é a questão do, do tomar lá da cá que ele falou, não, não vai ter tomar lá da cá E, a princípio, sabemos que não, que não há, né, que não foi fatiado os ministros, mas, coincidentemente, por indicação de Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, Luiz Henrique Mandetta, que é do DEM, é, está é, no Ministério da Saúde, e, por coincidência... É, presidente da, da, da Casa, da, da Câmara e do Senado Também são do DEM Então é, acabou que ele ficou é, é, Não vou dizer na mão do DEM mas ficou, assim, o momento, o momento ficou propício para o Democratas, estrategicamente tendo é, três... Postos é, chaves. É, justamente, três, três figuras em, 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 vamos dizer assim, quatro dos principais pontos chaves do Brasil, tirando a presidência da República, hoje, Senado, Câmara e Ministério da Saúde são os, os principais postos do país neste momento, né? Pode ser que mude daqui a pouco, mas... É, Assim, estrategicamente ficou bom para o DEM e eles puderam dar essa é, dar esse peitaço, né? É Exatamente, foi, foi um peitaço mesmo, a verdade
1: é essa. Mas não precisava de nada disso, o, o, o Rogério. Se o, o, o presidente Jair Bolsonaro, ele é aconselhado por quem? Carlos Bolsonaro, o que, que representa o Carlos Bolsonaro em termos de ideia, a não ser destilar raiva o tempo todo e ficar tuitando? Nada, né? Eduardo Bolsonaro queria é ser embaixador, também nada, né? Atacando a China, como que alguém que tinha pretensão de ser embaixador do posto mais importante fica falando da China? O Flávio Bolsonaro que parece que é o que tem mais bom senso, enrolado até o pescoço com o caso do Queiroz. Então, as pessoas que ele escutam realmente né? não, não, não teriam é, como dar esse respaldo de bom senso. Se ele tivesse o um bom senso, e até politicamente falando, e a política muitas vezes é um, é um jogo de interesses, outras vezes não, politicamente ele falaria o seguinte, tá certo, o OMS está pregando isso, é o que vamos fazer. Se desse certo, ótimo para ele. Se desse errado, como ele já tinha posição, estou fazendo, mas eu, eu não quero, mas vou fazer, porque é o que ele está preconizando, seria politicamente bom para ele também. Tipo assim, eu diria, ó, tá vendo, o OMS preconizou isso, aí, mas os casos estão aumentando, a gente está morrendo da mesma forma. Ou seja, eu tenho a razão mas parece que não consegue ter essa visão, não consegue enxergar um palmo adiante do nariz em relação até à questão política. Mas a, a vontade de salvar o governo e menos a população esquece que está defendendo a população, vou defender a economia. Ele está lá atrás, ele quer defender o governo dele e a sua eventual reeleição. E para isso ele quer o quê? Ele quer fazer aquele discurso de vamos liberar, vai sair todo mundo para a rua, a economia vai retomar. Entendemos essa posição toda econômica. Existe todo, todo um consenso em relação a isso. Tem que saber lidar com as duas coisas. Só que ele não está sabendo equilibrar isso. Não está tendo bom senso. Não está tendo sabedoria suficiente. Então, uma vez você não tem a sabedoria suficiente, algumas outras pessoas. E aí teve que reunir esse, esse time de quatro estrelas e três generais dominantes para chegar e falar: ó. Oh, não é dessa forma que o senhor está pensando, se algum ministro chegasse para falar, com certeza ele falaria, eu, eu que mando aqui, eu que decido, mas o peso do generalato, do oficialato ali, acho que foi fundamental, principalmente aquela vinha mágica que eu
0: disse antes, né, da sete, impeachment. Agora 7 horas e 19 minutos e uma outra questão também colocada ontem, é, na, nesse dia de ontem, né, todo esse turbilhão que aconteceu envolvendo o Ministro da Saúde. A manchete é do Globo e fala o seguinte, olha, no Planalto, Mandetta se recusou a endossar decreto para liberar cloroquina é, o governo né, federal elabora um decreto para permitir que profissionais da saúde, médicos e enfermeiros e pacientes infectados com Covid-19 que estejam em estado grave possam fazer uso do medicamento hidroxicloroquina para o tratamento da doença. Porém, o ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, se recusou a assinar o decreto após reunião no Palácio do Planalto. Ao final da conversa no, no Palácio do Planalto, Mandetta foi convidado a conversar com os médicos eh, Nilce Amaguchi e Luciano Dias de Azevedo. Eles defenderam que o ministro analisasse a liberação. Mas Mandetta se recusou, inclusive eu ouvindo agora de manhã, enquanto tocava a música aqui, ouvindo o destaque do Alexandre Garcia, aqui na nossa co-irmã na São Francisco, o Alexandre Garcia, que é um defensor de Bolsonaro, é, defendendo as teses de, desses dois médicos. né? É, e aí a questão é a seguinte, Verano, Osmar Terra é, já está já mais alinhado com Bolsonaro e estaria mais é, 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 predisposto a liberar. Será que não, não, não seria só... Essa questão de, de do do mandeta não obedecer Bolsonaro, mas também estrategicamente Osmar Terra liberando a cloroquina, que é uma aposta do presidente. É, seria, seria uma, uma cartada do presidente é, tendo o embasamento do, do, do ministro da saúde?
1: Vou, vou falar aqui, o, o Mandetta cedeu em alguma coisa? Evidentemente cedeu também, não foi simplesmente peitar o presidente, não a gente é que decide, eu sou o presidente do exercício não, cedeu em relação à questão econômica, de tentando analisar cada situação e liberando aos poucos, né, aquela questão de leites, então houve é claro, uma, uma sessão de terreno também pelo, pelo Ministério da Saúde, não foi simplesmente patrolar o presidente Jair Bolsonaro, em relação à cloroquina, é claro, os Osmar preconiza isso, só que ela é uma entre dezenas de outros tratamentos que estão por aí, você não pode apostar tudo num tratamento, eu falo, não, isso eu tenho a é palaceria, vai resolver todo e qualquer problema, e o presidente Bolsonaro parece que acreditou piamente nisso, e não é dessa forma, falamos aqui, tem vários caminhos, vários, vários estudos sendo, sendo acompanhados, né? Então, até você ter essa comprovação científica efetiva, tipo, é, é, livrar muita gente, dezenas de milhares da morte, de forma eficiente, é outra coisa. Você não pode apostar tudo nisso e o, e o presidente, ele deu ouvidos para quem estava falando que ele queria ouvir o caso das matérias. Pode ser? Pode, evidentemente. Não estamos descartando aqui, não. Mas que nesse momento não é a solução, pelo menos por enquanto não é.
0: O ouvinte participando aqui através do 994-34-2096, o Maxilânio fala o seguinte, ó, verano, prestar solidariedade? Interrogação. Nós sabemos que há algo obscuro nessa história e sabemos o que vem de Maia e Alcolumbre não é bom. Esses dois não prestam solidariedade a ninguém. Sem dúvida, né, Verano? Vindo, de, vindo desses dois cidados, cidadãos, não, não se pode esperar coisa boa.
1: Não, evidentemente que não. Ninguém está tá falando aqui que são boas
0: pessoas. Há né? quem Aquele diga sentido. que Maia estava aquecendo na beira do campo ontem, né?
1: <risos> Já está aquecendo, vamos levantar a placa. Mas é, é o quê? É, é, é o que foi eleito, né? Pelo, as pessoas que nós elegemos acabaram elegendo um presidente do Senado e outro opção era o Renan Calheiros e outro permanecendo na Câmara e ele é opção desde a saída do Eduardo Cunha evidentemente não, não tem ninguém santo ali, não tem ninguém ingênuo. Não há virgens nesse bairro? Não, mas só que é, é, dentro desse mundo aí de, de, de falta de ingenuidade, muito embora né, não sejam lá confiáveis, a melhor opção seria essa. E, e eu diria que o maior respaldo aí foi dado nem tanto pelo Alcolumbre e pelo, pelo Maia, não. Foi pelos generais, chamados generais, os oficiais da casa ali, foram os únicos que tiveram né, aquele, aquela coragem de chegar para o Bolsonaro e reunir, deve ter tido essa reunião na sala da justiça ali, fala falar, Bolsonaro, vamos ter o bom senso, né, em que pese ao está ali, Rodrigo Maia está por ali, é claro, evidentemente, pode soprar para o ouvido a questão do impeachment, mas não existe ninguém santo. Mas só que o momento, apesar desses não santos, é de bom senso. O bom senso indicava isso aí, seguir, né? O que preconiza a OMS Mas Santa ali não tem ninguém, nem Bolsonaro Nem Família Bolsonaro, nem Alcolumbo, nem Maia O próprio Mandetta também investigado Em algumas coisas, mas a situação exige esse esse momento de pelo menos bom senso que parece que o presidente não queria ter
0: não a Shirley por aqui também falando bom dia virou uma mistura de ciúme com vaidade política justamente Shirley e agora nós vamos fazer contato com Júlio César é, gerente de vigilância né diretor de vigilância aqui da cidade de, de Anápolis é, que cuida de toda essa parte aí é, epidemiológica toda essa questão aí é, gentilmente nos atendendo para para conversar conosco aqui no Foco. Bom dia, Júlio César, já de antemão. Obrigado pela sua disponibilidade de poder falar com a gente. Bom dia,
3: Rogério. Bom dia todos os ouvintes da Rádio 96. É um prazer falar com vocês. Bom dia, Guilherme. É um prazer falar com todos vocês aí.
0: Tá certo. Júlio, é, nós tivemos né, essa semana... né? Eu, 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 Muita gente é, é, falando, reclamando das filas, muita gente elogiando, né? É, mas é, foi bem bacana a questão da, da vacinação uh, drive-thru, né? E hoje começa uma nova etapa, né? É, durante esse período da quarentena, a vacinação para pessoas acamadas. É, e aí tem que fazer o agendamento através do 156. Eu queria que tu explicasse para gente, Júlio, um pouco como vai funcionar isso. É, quem ligar no 156 já vai receber a vacina hoje. Como que vai ser? Como que vai ser o trâmite aí é, dessa questão da vacinação das pessoas acamadas que começa a partir de hoje?
3: É, na verdade, Rogério, os acamados está fazendo desde a semana passada. É, através do 156 e através dos cadastros que nós temos dos anos anteriores aqui também, a gente está indo atrás dessas pessoas. Né? E o 156 é uma é um, um outra ferramenta para nos ajudar. Além dos acamados que nós estamos fazendo é, nesse período, nós estamos também percorrendo alguns bairros, é, fazendo a vacinação dos idosos é, nesses bairros. Certo? É, é um trabalho de formiguinha, porque como nós estamos querendo evitar a, a aglomeração de pessoas, nós estamos indo até as pessoas para realizar a vacinação e não é, diferentemente dos outros anos que as pessoas vinham até a unidade de saúde, se vacinavam, formavam longas filas, né? É, 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 é uma das metodologias que a gente está utilizando. Né? Além do drive-thru, também com a metodologia é, é, de evitar a aglomeração, o contato entre as pessoas, né? a gente tem a fila de carro, mas está é, 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 sendo muito rápido, a gente está é, é, como dizia a gente está aprimorando né, o sistema drive-thru.
0: E é interessante até né Guilherme Verano, Lucas, ouvinte, Júlio, colocar que é, muita gente reclamou da fila mas nós tivemos até um caso aqui muito bonito, né, do nosso ouvinte, né, que levou a senhorinha dela, Isso. né, a, a, o ouvinte Reinaldo. Ela não e que carro, ela, né? é, E levou ela no horário do almoço e conseguiu resolver no horário do almoço. Ela fez compra, vacinou, então, ou seja, já não encontrou fila. A gente nota que as filas aconteceram por conta do pessoal ter me, o medo de, de, de não ter mais vacina mais tarde do que pela, pela questão de, de fato do, do volume de pessoas, né? Mas o Guilherme Verano tem até uma colocação para fazer para Júlio. Fala aí, Guilherme. Ô,
1: ô, Júlio, bom dia novamente. Obrigado por atender a gente sempre aqui, né, parceiro. Do, da, da 96 é, Julio, até em relação ao drive-thru como o Rogério mesmo falou, existe aquele primeiro momento que é, é a novidade, as pessoas vão de, de uma vez né e, e cria-se naquele primeiro momento um determinado tumulto, mas eu queria que você fizesse um balanço, se é possível se é possível em relação à segunda-feira da semana passada e a quinta-feira os dois dias estabelecidos pelo, pelo drive-thru o que, é que é, vocês observaram que pode melhorar, o que, é que é, vai acontecer para as próximas campanhas que balanço vocês fazem em relação até a a cobertura das pessoas que foram lá.
3: É, bom dia, Guilherme. é sempre um prazer né, atender vocês aí. Vocês são parte de nós também aqui da Secretaria de Saúde. É, é, na na segunda-feira para nós era uma novidade também, principalmente a questão de trânsito, né? Como, como se comportaria no trânsito? E nós identificamos algumas falhas. É, é, na quinta-feira nós colocamos mais vacinadores para que a, a fila fosse andasse mais rápida e isso aconteceu mesmo. Nós é, estipulamos um mapa no, no trânsito de Anápolis, de forma que as pessoas fizessem a fila naquele mapa, mas é, infelizmente não, não, não teve como obedecer as pessoas. É, pelo momento atual do coronavírus, as pessoas estão querendo associar, eu não sei se tá, tem uma, uma associação com relação ao coronavírus, as pessoas estão associando isso e estão querendo se vacinar, estão, em aquele ímpeto de se vacinar o mais rápido possível. É, mas assim, eu, eu considero que o balanço é positivo, né, no, 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 nos, nos dois dias, é, no primeiro dia foi um pouco mais lento, mas no segundo dia de drive-thru, as filas andaram mais rápido, é, tanto é que às, às 14h30 nós havíamos acabado as 10.800 doses de vacina. É, até o momento, os idosos, nós, nós temos que cumprir uma meta de 34 mil idosos, nós vacinamos 26 mil idosos. Então nós restamos é, é, 8 mil doses para serem imunizados é, é, até o dia 15. Trabalhadores da saúde, nós temos que imunizar 12 mil, idosos, 12 mil trabalhadores da saúde e já fizemos 6 mil. Então, assim, já está é, caminhando para a reta final até o dia 15. Né? Então nós iremos, nós estamos fazendo hoje, no é, decorrer da, 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 da semana que passou, nós me fizemos alguns bairros através das equipes volantes. Hoje estou com duas equipes na rua, volante vacinando acamados e vacinando idosos. E amanhã mais um drive-thru para trabalhadores da saúde e para idosos. Na semana que vem a gente vai continuar com o trabalho de ir até o idoso na sua residência ou vamos pensar em outra estratégia para justamente buscar aquele idoso que não possui carro, que não possui carro, é... É, lo, é, facilidade de locomoção para ir até o drive.
0: -thru. Júlio, então, o, tu, tu já até respondeu previamente aqui, mas o nosso ouvinte Francisco, participando, pergunta, então, do, do idoso que não está acamado e também não tem carro para ir vacinar, ele já vai estar tá incluído dentro, dessas, é, dentro desse cronograma.
3: Sim, a gente está desenvolvendo várias estratégias, Rogério, é, justamente para evitar é, que o idoso venha até nós e aglomere. É, é, um, é um formato... Para nós no não está sendo muito fácil não, tá? está sendo um desafio porque é, nós estávamos naquela zona de conforto, do qual o idoso sempre nos procurava na unidade de saúde, a gente realizava a vacinação e ficava por aí, ótimo. Ele ia para casa, a gente terminava o nosso serviço e ia para casa. Agora, agora nós temos que ir atrás de um idoso para idoso né, e desenvolver formas. Então, assim, é um desafio para nós também, eu confesso que, não, que está sendo muito trabalhoso, bolar estratégias, é, conseguir equipes suficientes para isso, porque minhas equipes também estão trabalhando assim, exaustivamente. E, e, é, é, mas a gente tá, tá, vai, vai conseguir vencer essa etapa. É um momento, é, é um momento difícil para todos, mas a gente está conseguindo é, pensar e ter ideias novas para tentar atingir essas pessoas que fazem parte do grupo prioritário.
0: E sem dúvida, uh, Júlio, a gente sabe da, da, do empenho né, da equipe de saúde e também sabe da, da questão é, que das, das dificuldades, às vezes, que tem para enfrentar, às vezes, até do, do, do próprio morador, às vezes, não querer abrir a porta. O Guilherme até reforçava isso aqui enquanto você falava, da, da necessidade de, e do, do, do trabalho muito bacana, que a equipe está muito bem identificada, né, Guilherme? É exatamente, questão da, da
1: identificação, né, com, com o crachá, todos identificados ali, porque, é, é claro, o receio natural, né, Júlio, em, em relação ao que aparecem de, de, de todos os lados em, em situações é, como essa, em situações excepcionais. Então é sempre bom reforçar isso aí, que as equipes estarão identificadas. E, e uma, uma questão que até o nosso produtor Lucas levantou aqui, a, a disponibilização de, de, de vacinas a semana tem, tem uma quantidade específica? Como que vai ser?
3: Então, é um outro problema que nós estamos enfrentando. Né? As vacinas estão chegando de forma fracionada para nós. Em cada semana chega um pouco. Aí nós temos que fazer um planejamento naquele quantitativo de assuntos que, que, que chegam para nós através do Ministério da Saúde. É, é, hoje, para a gente, chegou para nós, ontem, no, no, no início da tarde, chegaram para nós 12 mil doses. Então, eu tive que fazer o um planejamento nessas 12 mil doses. Então, assim, é, é, torna-se um pouco mais complicado ainda, mas um desafio, que além de, 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 de elaborar ideias para evitar aglomeração eu tenho que esperar chegar o quantitativo de idosos ou fazer uma, uma ideia em cima daquele quantitativo de idosos. Então, é, é um desafio que está acontecendo para nós, né? é, é, um, esse quantitativo que está chegando de forma é, é, fracionada para nós.
0: É um planejamento, dentro do planejamento é trocar o pneu com o carro andando, né? É, mas a pergunta, Guilherme. Não, é
1: só a pergunta. Em relação até isso, Júlio, o, de repente, você, é, aquela carga de vacina chegou e não deu para exaurir aquele grupo específico. Enquanto não exaurir aquele grupo, e quando eu falo exaurir é o quê? Dá como terminada aquela missão? É, vai se partir para outro?
3: Não, é o seguinte, Guilherme. As vacinas estão chegando de forma fracionada, mas vai chegar dentro do prazo, segundo o Ministério, né? Vai chegar dentro do prazo para atender a, aos idosos e trabalhadores da saúde. Se porventura algum trabalhador da saúde, algum idoso é, é, ficar de fora, né, ele pode procurar na, na vacina nas outras estratégias que, a gente, que nós fomos desenvolver para os outros grupos prioritários, no caso gestante, comorbidade. A gente vai elaborar também planos para atender esse, esse pessoal é, é, em suas residências ou de forma de evitar a evitar aglomeração. Então, aqueles idosos, trabalhadores de saúde, que porventura não conseguirem vacinar no, no, até o dia 15, ele pode ir, na, 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 é, é, através dos, dos sistemas que nós implementarmos, ele pode ser vacinado também, sem problema. Lembrando que a campanha ela vai até é, o final de maio. Então, nós temos um, um tempo aí é, ainda... É, suficiente para atender a
0: todos Júlio, é, até uma outra questão porque um grande desafio hoje para secretarias é, estaduais e municipais de saúde do Brasil inteiro, até para o próprio ministério é a questão de, de conseguir conciliar né, os atendimentos normais, né junto com, com essa alta demanda por conta da Covid-19. Com relação às va as vacinas de rotina, durante como vai ficar durante a quarentena é, a, aquele pessoal que precisa vacinar o seu recém-nascido contra BCG, hepatite, rotavírus, tétano, enfim, é, como que fica esse cronograma com relação à vida normal que segue é, independente do, da Covid-19? Então,
3: nós estamos com algumas vacinas sendo realizadas apenas no zero. Isso é uma determinação do Estado é que durante a campanha de influenza, né, primeiro no início agora, evitar a, é, realizar a vacinação de, de rotina. É, é, apesar do Estado recomendar isso, nós liberamos algumas vacinas na OZEV, né que é a rotavírus, a, a, a BCG ao nascer, a hepatite B ao nascer. Então, algumas vacinas estão disponíveis na UVEG. tem até um, um calendáriozinho no site da Prefeitura, nas redes sociais, falando sobre essas vacinas. Por que nós optamos é, por deixar essas vacinas é, é, sendo aplicadas, sendo, sendo é, é, introduzidas ainda? Porque elas são importantíssimas, principalmente ao nascer. Como, é, como a criança vai ficar sem a BCG? Como a criança vai ficar sem a hepatite B? Então, é, foi, foi uma estratégia nossa, apesar que o Estado está orientando e determinando que não se vacina a rotina, por enquanto, nesse período. São é estratégias do governo do estado justamente para evitar aglomeração, pensando na Covid-19. É, porque se a gente deixar a vacina de rotina nos, nos, nos postos de saúde, pode ser que gere aglomeração, pode ser que as pessoas procurem, além da vacina de rotina, a vacina da influenza. E como a gente tirou da unidades de saúde, justamente para evitar essa aglomeração de pessoas.
0: Então deixa eu agradecer demais então o Júlio César, coordenador de, 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 de vigilância né, aqui da cidade de Anápolis, Júlio César assim como todos da área da saúde né, Guilherme Verano, trabalhando aí não tem hora para dar entrevista, não tem descanso, eu imagino que Júlio César, assim como sua família deve estar precisando de férias né? quando tudo isso acabar, Júlio, pode ter certeza que você vai descansar aí, mas de todo jeito obrigado aí pela, pela disponibilidade Guilherme Verano, mais alguma coisa? É isso aí que o Rogério falou, parabéns
1: pelo trabalho muitas vezes às vezes, quem está na linha de frente é criticado, sejamos jornalistas, profissionais da saúde, profissionais de outras áreas, políticos, mas a gente tem que ter a compreensão desse momento. Né? E a participação da população, não basta apenas poder público querer implementar uma ação. A população tem que colaborar e procurar entender um pouquinho. As críticas são necessárias, são várias, mas, é claro, no geral, é todo um trabalho muito bom, um trabalho de excelência que é proporcionado. Parabéns, Júlio, e, e muito obrigado mais uma vez
3: agradeço a vocês, é, vocês têm sido um parceiro valoroso no nosso trabalho, de divulgação das da questões, do, das estratégias nossas, né? Agradeço pelas, pelas palavras de vocês, que realmente nós estamos trabalhando exaustivamente, eu quando eu falo nós, é toda a equipe da saúde, da Secretaria de Saúde de Anápolis, né? eu, eu, eu quero até fazer um agradecimento público, que é todos os, os profissionais de saúde de Anápolis, que têm é, trabalhado exaustivamente e entendendo o momento. Né? E eu peço compreensão também da população, porque as estratégias que nós estamos fazendo, não é porque a gente quer fazer isso, mas a gente precisa fazer né, nesse momento. E eu peço a compreensão e, e entendimento da população com relação a essa estratégia. Obrigado a vocês, estou sempre à disposição.
0: Tá certo, Júlio. Muito obrigado. Então, falamos com o Júlio César, coordenador de vigilância aqui da Prefeitura de Anápolis. Sempre que o assunto é política, quem aparece dando a sua opinião é Carivaldo de Castro. Fala aí, Carivaldo. Alô,
1: amigos, é 96 do Foco. Carivaldo de Castro, bom dia Rogério, bom dia Guilherme Verano. Mas ouvindo aí essas manifestações dos bolsonaristas ainda, eu quero dizer a eles, é o que eu penso, que eles podem ir acostumando, porque no momento quem ainda escuta o Bolsonaro são aqueles fanáticos, né, que ficam lá na, na porta, lá, ouvindo aquelas besteiras que ele fala. Na verdade, ele não governa mais, né. Já tem gente sentada lá perto dele que está é, falando mais alto do que ele.
0: Eu tenho essa impressão. Valeu, Carivaldo. Obrigado pela tua participação aqui através do 994 é muito Muita gente falando, mas é, o isolamento do presidente nesse momento é, é nítido, né, Verano? E aí muita gente vai dizer, ah, Globolixo, trazendo informação. Mas o presidente... Está ficando isolado. É, foi enquadrado foi ontem. A verdade é essa, né? É... Já tinha sido enquadrado anteriormente pelo, por Moro, é, Paulo Guedes, e mandeta junto assim numa trinca para. É, tipo assim, debreia né Bolsonaro só que tem o seguinte, tem a, a, o império contra-ataca né?
1: <risos> sempre o, o Darth Vader já, já assumiu o, o posto lá de novo né o, o Carlos Bolsonaro aí resta saber como que acordou o presidente hoje você acordou direitinho, você tomou café aquela parada tradicional na porta do palácio o que é que vai sair dali? Porque nunca se espera coisa boa, espera-se o quê Confronta ele falar exatamente para o pessoal que ainda está disposto a ouvi-lo ou seja, seus seguidores, e é claro, todos respeitam, as opiniões são diversas e cada um acredita no que quer. Mas de que forma ele vai conduzir isso aí? Porque que a, a sensação que ele tem é que ele ficou ferido na alma e ficou... E, ele vai, e os manifestantes, é claro, os, os pró -Bolsonaros, né ou mesmo os, os contra também, querem saber que tipo de reação ele vai ter, se vai ser um discurso apaziguador e tomar a Deus que seja dessa forma, que caia a ficha do homem de fato, que siga esse momento até como sabedoria, sabedoria de vida, né, sabedoria de sobrevivência do próprio governo dele se ele vai seguir essa linha, o que eu não acredito, né? eu quero queimar a língua, ou se ele vai seguir a outra linha, que é o que parece que todo mundo está acostumado já, que é o que? De confronto? Ah, fiz isso, mas estou contrariado, é, eu queria demitir, mas não demitir? Não, não sei, de tudo se pode esperar a partir do momento que ele pare na, na, na porta do palácio e, e fale mais alguma coisa. Mas o, o bom disso tudo vai ser o seguinte, que independente do que ele falar ali, a vida vai seguir normal pelo menos, por enquanto, lá em Brasília, em relação ao combate à Covid-19, as providências estão sendo tomadas. Não que o Ministério não tenha cedido, cedeu em alguns pontos em relação a relaxamentos né, de determinadas situações e sabe-se lá até quanto isso aí vai custar vidas humanas também porque é, não foi só simplesmente o presidente, em alguma coisa
0: o Ministério da Saúde também teve que ceder. É interessante né Verano, lógico que, que estamos vivendo um momento totalmente atípico com relação ao mercado financeiro, mas outrora é, qualquer, qualquer declaração dessa faria o mercado dar uma sacudida violenta e agora acho que o pessoal do próprio mercado já se acostumou e já não, não, só não sente tanto os impactos dessas falas do presidente, né?
1: É, não, nem, nem se está falando tanto do mercado financeiro, porque a coisa tá tão né, perdeu tanto, tanto rumo que nem se fala, não se fala muito né, em relação a essas declarações. Antes, sempre falávamos aqui, qualquer declaração tinha um, um peso imenso, não que não tem ainda, afinal de contas é o presidente da República. Paulo Guedes também da mesma forma, principalmente esses dois, esses dois expoentes. Mas ontem, em relação ao Mandetta e com é, é, essa importância que ele adquiriu nesse, nesse momento pela condução, é, e a gente entende é, correta a tá, questão da, da Covid-19, o mercado está alterando muito mais em relação ao fica-mandeta, ao sai-mandeta, do que aos pronunciamentos do próprio presidente da República na porta do Palácio.
0: Justamente, 7 horas e 52 minutos, é, e aí o ouvinte participa através aqui do 994 34 -2996. obrigado pela participação, e Guilherme Verano, atualizando os números né, é, da, da, do coronavírus no Brasil, é, na data de hoje, 7 de abril, né secretarias estaduais de saúde contabilizam 12.240 infectados em todos os estados e 556 mortos. Pernambuco confirma a morte de adolescente de 15 anos a mais o mais jovem até agora. Então já batemos é, 556 casos de mortes já com mais de 2 mil infectados. E a notícia boa é que... Se temos é, 12 mil casos e 556 mortes já temos aí um grande número, um número muito maior de pessoas curadas do que pessoas mortas. Essa é a boa notícia, né? É a boa notícia dentro da notícia Sim, ruim. justamente, dentro do e, cenário
1: de pandemia. É claro, é muito mais gente se cura do que morre, né? Mas em relação ao Goiás, por exemplo, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou, o último boletim, né, foi de ontem, subiu para cinco o número de mortes em Goiás devido ao coronavírus, sendo quatro moradores de Goiânia e um de Lusiana no entorno do DF. Ao todo, são 119 casos confirmados de Covid-19, ...e outros 2.657 suspeitos, né? Os dois últimos mortos por causa da doença são dois homens que tinham 62 e 74 anos... ...ambos estavam na UTI de um hospital particular... ...e conforme o órgão, o mais novo, de 62 anos, tinha doença renal crônica... ...e o mais velho não possuía comorbidades. Em relação aqui a Anápolis, e os boletins estão divulgados sempre às 17 horas, todos os dias... Então, até as 17 horas de ontem, a Nápoles tinha 89 casos suspeitos para Covid-19, 11 confirmados, dos quais um está internado, seis em isolamento, seus contatos diretos, e quatro, essa notícia boa, já finalizaram o período de isolamento domiciliar e 106 casos descartados por exame
0: laboratorial. 994 -3 -4 Agora, uma questão, né, Guilherme Verano? Até para a gente poder finalizar dentro dessa questão, a gente falou muito de Estados Unidos, falamos muito de. É, há dias atrás, a respeito da, das prévias da, das eleições, né? E aí, engraçado, né? Que a gente viveu um momento onde está se, se desenhando muito assim o, o capitalismo com todas as suas. É, a, tem a parte boa do capitalismo, mas com toda a sua parte capitalista, né? Do Donald Trump confiscando, é, desviando máscaras e, 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 negando, pamento, né? é, e negando para outros lugares. Enquanto isso, Cuba. <risos> Exportando médicos, né? Para não tô falando aqui que um regime seja melhor que o outro, enfim, mas a gente vê nesse momento desenhos bem, bem, bem feitos assim dentro do que do, assim o manual, né? Isso é capitalismo, isso é socialismo cubano, né? <risos> enfim, a parte mais romantizada do socialismo cubano, logicamente, né? E aí muitos capitalistas nesse momento vão dizer: Não, mas tá certo, será que tá certo? Estados Unidos está sendo Estados Unidos, sempre foi assim.
1: Ah, e está acontecendo muita coisa em relação a isso Rússia fornecendo equipamentos Para pro, os Estados Unidos Os Estados Unidos aceitando Já, já imaginou isso na guerra, época da Guerra Fria? Não aconteceria né? Acho que é o momento de esquecer a ideologia De esquerda, de direito, que seja Quem estiver disposto a ajudar a ser colaborador e colocar muitas vezes a sua vida em risco está sendo bem-vindo. Voluntários são necessários neste momento em todas as áreas. Vemos situações muito complicadas principalmente aqui na América, América do Sul e América Latina no Equador e também na Venezuela. A Venezuela, tem condições terríveis que existem por lá, o Equador também, da mesma forma, caixões de papelão sendo improvisados, e a América Central, com a Nicarágua ali não querendo admitir, né? sendo que não tem problema nenhum. E quando chegar na e Nicarágua. É um os países mais
0: pobres da América do Sul, se é... não foram mais,
1: né? Não, e, e, e pode ser terrível para a Nicarágua e a América Central em geral. As fronteiras estão fechadas e o Ortega disse que não, lá não chega porque o clima é muito quente e o vírus não aguenta o calor tropical. E quando chegar lá pode dizimar milhões de pessoas Porque várias delas se reuniram Em manifestações a favor do presidente Coordenadas pela primeira dama Que por acaso é vice-presidente também Reunindo 100, 200 mil pessoas ali todos juntos mãos dadas contra o vírus Como se fosse dessa forma que se combate Então são situações é, localizadas De pessoas que não querem enxergar o óbvio né? Não querem enxergar O que é verdade científica e Na qual a gente tem que se embasar E não o achismo como alguns governantes Ainda pensam dessa forma e não foram enquadrados Enquanto
0: outros acabam sendo enquadrados Tá certo, e para a gente poder finalizar O programa de hoje, é, Guilherme Verano Hoje, 7 de abril é, Comemora-se o dia do jornalista Isso mesmo, né? de novo. É, justamente, é, <risos> toda, toda semana tá aparecendo Aniversário de algumas lojas de varejo Toda semana estão de aniversário, né? Uhum. É, e a data foi criada no dia 7 de abril de 1931 pela Associação Brasileira de Imprensa ABI a data foi estabelecida por, por alguns motivos, né? E é interessante que... É, parabéns aí a, a você jornalista que é, nesse período pandêmico aí ou trabalhando de casa ou trabalhando da, do seu home office ou trabalhando na rua está aí é, levando informação apurando informação Parabéns a você jornalista responsável tá não você que dissemina fake news exatamente o que se supõe jornalista né?
1: que seus, o né? texto é sem total é, responsabilidade nenhuma jornalistas em geral são muito criticados nesse momento mas imagina o um mundo sem jornalista cada um Produzindo sua notícia sem averiguar, sem nada Totalmente desencontrado É claro, existem bons profissionais e maus profissionais Em todas as áreas, isso é uma exceção Todas, todas, todas existem Mas é claro, a gente está aqui na linha de frente né Somos Algumas dessas categorias que Tem que, tem que ir para a luta não tem, for, não tem outra forma E procurando sempre trazer a melhor notícia A boa informação, a checada, essa, essa que vale o Criticar é muito fácil você chegar e falar, não, isso está é errado, é globalista, é aquilo é lixo. Não é. Né? A, a verdade, a gente tem que escutar tudo para tentar formar a nossa opinião. E se não houvessem né, essas é, opiniões diversas, diferentes, a gente não viveria numa democracia. Houve uma época que ninguém poderia falar. Né? E os jornalistas foram para a linha de frente e lutaram expuseram sua, suas ideias e a partir daí retornou-se, ou retomou-se a democracia. É frágil ainda? É frágil, sem dúvida nenhuma. Juvenil, é complicado, podemos dizer. Né? É complicado, é, complica é, é um, um rapazola, digamos é. assim. Mas estamos aí aprendendo com os erros e buscando sempre melhorar, trazer a boa informação, tá? Ninguém tem, quer trazer informação deturpada, ninguém quer trazer má informação, mas às vezes acontece. É só você saber, escolher os meios certos de, de comunicação e divulgação de notícias e principalmente checar também, cheque, consulte vários para formar a sua opinião, isso aqui é importante.
0: Justamente. Dito isso, nós vamos agradecendo. então. Deixa eu agradecer demais aqui a audiência que nos ajudou hoje a fazer o programa Foco 96. Uh, Lucas Almeida, até amanhã, meu querido. Até amanhã, Rogério. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos os ouvintes por, por participar aqui com a gente. Tá
1: certo. Uh, Guilherme Verano, até mais tarde. É Mais tarde, mais tarde a gente tá de volta, repetindo aí como que o homem acordou, né? É. O que, que ele vai falar, o que, que o, o Carlos Luxo, o Carlos Bolsonaro vai falar também. Ou seja, desdobramento essa dessa crise, a gente espera que Et <sus> É, principalmente em termos de vida, né? vidas sejam poupadas pela decisão de ontem, né? de
0: bom senso principalmente. Vamos ver, vamos ver o, que, o, que, o que definiu o vereador federal, Carlos Bolsonaro. Enfim, nós vamos ficando por aqui. Deixa eu agradecer demais sua participação então. Até mais tarde, Guilherme. Até amanhã, Lucas Almeida. E a ficha técnica do Jornalismo 96 FM tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano, a produção do Lucas Almeida, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva Vitor Almeida, França Lopes, 96 FM 45 anos, a FM oficial de Goiás. Na sequência você fica com David Emerson ou DW no Hits 96. Fiquem todos com Deus, paz e bem.
1: Foco 96.